0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست قصة اليوم أعزائنا عن لغوي من أصل فارسي تعلق بالعربي أشد التعلق وكي يصبح جديرا بحمل لقب عربي عمد إلى تغيير لونه ما أدى في النهاية إلى موته إلا أنه بذلك وعلى طريقته ودون أن يطلب أحد منه ذلك عبر عن مدى محبته للعرب وقبل كل ذلك عبر عن محبته لهم بحفظ لغتهم فترك لهم كتبا هامة نشر عدد منها في عصرنا الحديث وقبل الولوج في حكاية اللغوي الأعربي الفارسي نتحدث عن ترجمته وأسماء كتبه وأهمية ما تركه من مؤلفات للعربية هو الأسود الغندجاني الحسن بن أحمد الأعرابي ولأن المصنفين لم يصلوا تماما إلى تاريخي ولادته أو وفاته فاكتفوا بالإشارة إلى أنه في سنة ثلاثين وأربعمائة للهجرة كان على قيد الحياة لتكون احتمالات وفاته بالإجمال في نهايات النصف الأول من القرن الخامس للهجرة وعلى هذا أجمعت الترجمات على وجه التقريب وغندجان الواردة في نسبه هي مدينة من أرض فارس وضبطها الحموي في معجمه على هذا النحو غندجان فيما لم يلتزم عدد من المؤلفين السابقين والمعاصرين بهذا الضبط فضبطوه في شكل مختلف لاعتبارات مختلفة إلا أن الحموي أيها السادة وكما هو معلوم مرجع خطير من مراجع ضبط أسماء الأماكن خاصة منها المعربة ولهذا فإن الرجوع إلى ضبطه كاف للاعتراف بصحه اللفظ والاسود الغندجاني العربي احد المنافحين الكبار عن العربيه وتلقى علمه اللغوي من احد عشاق العرب والعربيه في زمانه وان كان مجهول الاصل لم يتعرف اليه احد من مؤلفي التراجم لكنه علم الاعرابي علما بات ينقل منه اثبت انه عارف بالعربيه وعلى ارفع مستوى ومعلم الغندجاني هو محمد بن احمد بن ابي الندى والذي تسببت مجهوليته بهجوم حاد على الاعرابي كونه نقل من مصدر عد مجهولا بالنسبة لعدد من رؤساء تصنيف التراجم كالحموي نفسه في معجم الأدباء لكن حقيقة الأمر أن معلم الأعربي أبندا المتهم بالمجهولية قد ولج في البادية بين الأعراب الذين يسكنون الخيام دهرا طويلا وعاد إلى الناس يروي ويحدث في العربية كما ثبت في كتب التراجم على قلتها التي تناولته ولعل الأعربي الأسود من أقل علماء العربية ترجمة وقلة مصادر الأمر الذي صعب على الدارسين المعاصرين معرفة ظروف حياته ومنها الودادة والوفاة وفيما لا تزال ظروف نشأته وحياته غامضة فإن الأسود اشتهر بعدد من المؤلفات أيها السادة انتقد فيها وبحدة عددا من رؤساء العربية الكبار واستعمل فيها في بعض الأحيان الألفاظ النابية وكلمات التجريح لما في أسلوبه من سخرية لاذعة ومهينة في بعض الأحيان الأمر الذي عزاه عدد من الدارسين لسبب التقليل من شأنه بل وانصراف عدد كبير من واضعي التراجم عن الترجمة له فقد قام الأسود بالهجوم اللاذع على أبي علي الفارسي والسيرافي وابن الأعرابي والحسين النمري وهم من رؤساء العربية الكبار في زمانهم وربما فعل الأسود ذلك كي يقول لأهل زمانه إنه أعلم من هؤلاء بالعربية خاصة وأنه وهم ليسوا من أصول عربية ما خل النمري إلا أن الخلاف لا يزال قائما بين المعاصرين حول ملابسات الموضوع ويختلف في التفسير ما بين محقق وآخر لكن ما لا خلاف عليه هو أهمية الأسود التي أجمع عليها نشأ الأعرابي في بلدة تعاني من انعدام بمصادر المياه في كثير من مواقعها وذات مناخ متطرف قاس دفع بأهلها للخروج والهجرة فغندجان التي ينتسب إليها اشتهرت كأرض معطشة يقول عنها الحموي غندجان بليده بأرض فارس في مفازة قليلة الماء معطشة ولذلك فيما قيل يقول الحموي أخرجت جماعة من أهل الأدب والعلم ومنهم أبو محمد الأعرابي أي أن الحموي يفسر ظهور عدد من العلماء فيها بسبب اضطرارهم للبحث عن مصدر للدخل داخل بيئة متطرفة على عادة أهل أي بيئة طاردة للبشر وتناوب عدد من المحققين العرب كالسعودي حمد الجاسر والسوري محمد علي سلطاني الذي حقق كتب الغندجاني الثلاثه المنشوره في عالمنا العربي والمصري عبد السلام هارون على اضاءه شيء من سيره الرجل واسباب الاختلاف فيه وانتهى الدكتور سلطاني الى القول بنفي أي شبهة بخصوص خلفيات الإختلاف على وفي الغندجاني فيقول أين الشعوبية خلف هذه الحملة عليه إذا كان الغندجاني بأصوله الفارسية يهدي علمه العربي إلى وزير فارسي ويثري من جهته ويلقى منه بذلك كل التكريم والتشجيع يقول المؤلف سلطاني تعلق الغندجاني بالعرب معروف أيها السادة ومشهور بين المؤلفين ويقال عنه وفي السياق إنه من محبي العرب ومن جملة العارفين بأنسابهم وأيامهم وأخبارهم وأشعارهم وآدابهم وترك للعربية عددا من المؤلفات التي لم يعثر إلا على بعض منها فحققت ونشرت تباعا وكتب الغندجاني المنشورة هي كتاب فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي وكتاب أسماء خيل العرب وكتاب إصلاح ما غلط فيه النمري والتي حققها جميعا الدكتور محمد سلطاني أما كتبه الكثيرة الأخرى فيقول المحققون ورؤوس الأكاديميين العرب إنها في جملة المخطوطات المفقودة حتى الآن بصفة عامة كانت الخلفية التي حكمت سلوك الاسود الغندجاني مرتبطة بالقيمة اللامحدودة للعربية والاعراب ان في عصره او العصور التي سبقته خاصة وان اللجوء للبوادي لنهل العربية الفصيحة من لسان اهلها كان لا يزال متبعا في ايامه ومنها ما فعله استاذه ابو الندى وما فعله هو من تصويبات لبعض من رؤساء العربية أفادت كثيرا بفهم الشعر العربي حيث ركز الأسود على تحقيق المناسبة والخبر ونسبة القول لصاحبه لما في هذا الأمر من كشف جوهري للمعنى المراد في الشعر أو النقد وهو من أهم ما تركه الأسود للعربي والعربية وفي هذا السياق يرى عدد من الدارسين ان الحمويه صاحب معجمي الادباء والبلدان كان طرفا بالنيل من الاسود الغندجاني اولا لانه نقل ما قيل فيه من طعن وثانيا لانه شكك بقيمه استاذه وثالثا لانه نقل روايه قيام الاسود بوضع القطران على وجهه ليتشبه بالاعراب فقالوا انها روايه انفرد فيها الحموي عن غيره فيما الحموي أيها السادة كان انفرد أصلا على وجه التقريب بالكلام عن الأسود فمن العجيب كيف رأوا الأولى ما لم يروه بالثانية وحقيقة الأمر فإن الحموي قال كل ما قيل عن الغندجاني فنقل الطعن، ثم نقل رواية الادهان بالقطران، ونقل التشكيك باستاذه، لكنه ايضا ايها السادة، نقل قيمة استاذه، بل نقل قيمة الاسود ايضا، وبذلك ما فعله الحموي يؤكد نزوعه التوثيقي الكبير، وروايته الواسعة، وموضوعيته ايضا، وقصة انه انفرد برواية الادهان بالقطران، تشبه انفراده على وجه التقريب بترجمه الاسود الذي رفض اعظم اتربه ترجمته والان جاءت لحظه قصه قيام الاعرابي الاسود بالادهان بالقطران كي يتشبه بالاعراب وهي القصه التي نقلها الحموي في معجمه ونسجل تعجبنا من التشكيك بالرواية فقط لأنه انفرد فيها مع أن القصة ذاتها نقلها وبدون أي طعن بحقيقتها عدد من رؤساء العربية الكبار كالسيوطي الذي أوردها دون أن يحرض القارئة على عدم تصديقها ولا نعلم سر تشكيك بعض الأكاديميين بالقصة مع أنها لا تسيء لا للغندجاني ولا للأعراب خاصة وأنه ملقب هو نفسه بالأعرابي وتلقى علمه من شيخ عاش بين الأعراب في خيامهم وأحب العرب ولغتهم فأخلص لها ولهم وبعدما تأكد أن الغندجاني كان صاحب ثروة جناها من علمه بالعربية وأن من منحه تلك الثروة هو وزير فارسي اشتهر بعشق اللغة العربية فهذا يعني بالقطع أن تسويد الأعرابي نفسه كان سلوكا فرديا اختياريا لما حمله من حب للأعراب بالتجربة وبالنقل عن أستاذه الذي عاش بينهم في خيامهم أيها السادة وكذلك من ناحية أخرى فإن الأعراب. كانوا محطة رحال اللغويين للنهل من صفاء ألسنتهم فصاروا مقصد أهل النحو والإعراب وكان اللغوي لو صادف أعرابيا لينهل من لسانه كان يقول له أنشدنا أنشدنا وتصدق على هذا الغريب بأبيات تصدق وفي الكلمة كفاية تامة وتقول القصة كما رواها الحموي وبعدما تحدث عن غندجان بمديح لا يخفى على أحد إذ يقول بلد لا يخرج منه إلا أديب أو حامل سلاح ثم يمدح الأسود الأعرابي صراحة فيقول كان علامة النسابة عارفا بأيام العرب وأشعارها ثم يقول والحكاية عنه مستفاضه في أنه كان يتعاطى تسويد لونه وأنه كان يدهن بالقطيران ويقعد في الشمس ليحقق لنفسه التلقيب بالأعرابي وفيما شكك بعض من المعاصرين بالرواية لأنها فقط انفراد عند الحموي لم يشكك آخرون كبار بصحتها بل ان ثمه من قال ان الاسود الغندجاني مات لهذا السبب الادهان بالقطران وتسويد نفسه وكما انفرد الحموي بروايه الادهان وتسويد اللون فقد قال الدكتور عبد الحميد الشلقاني في كتابه المشهور الاعراب الروات. إن هناك من كان يبالغ بالحفاظ على صفة الأعرابي محبة بحاملي هذه النسبة وتشبها بأهلها ويعطي مثالا عن الغندجاني في هذا السياق فيقول وبالغ بعضهم بالحفاظ على صفة الأعرابي هذه ثم يضيف قيل عن أبي محمد الأعرابي الغندجاني المعروف بالأسود فلقد قام بطلاء نفسه بالزيت وسود لونه بالقطران ووقف في الشمس لتخلص له صفة الأعربي فمات انتهت رواية الشلقاني وبموت الغندجاني برواية الشلقاني مسودا لونه لتصح له صفة الأعربي نكون امام احد اشهر عشاق الاعراب والعربيه على مر تاريخ هذه اللغه اذ عرفت العربيه من اصولهم من اليونان والروم والترك والفرس وغيرهم وجميعهم ايها الساده عشقوا العرب والعربيه وتحولوا الى اعلام كبار بين اهلها الا ان الغندجاني انفرد بما فعل فقد أدى تعلقه بالأعراب إلى موته إرادياً بعدما سود لونه بزيت وواجه الشمس فمات هي قصة عجيبة من قصص التعلق بالأعراب وللعلم فإن الغندجاني لم يكن طالب مال أو ثروة من أحد لأنه أصلا جمع من الثروة الكثير ومن طريق رجل فارسي ليس عربيا لكنه يشاطره حب العربية والعرب وبالتالي فإن علاقة الأسود بالأعراب صافية نقية لا تشوبها شائبة فأخلص لهم الحب والإجلال وترك لهم قصته التي هي من غرائب الأحوال ومصنفاته تتناقلها اجيال بعد اجيال والسلام عليكم